0: Los invito a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos porque nos permites acercarnos a tu palabra bendita de la cual queremos extraer sabia que edifique nuestras vidas. Concédenos realizar este viaje espiritual guiados por tu espíritu y tu palabra para encontrar en Belén el mensaje que tienes para nosotros, tu pueblo. En Cristo Jesús te lo imploramos, que así sea. Amén y Amén. En 1989, el grupo de voces varoniles puertorriqueños, el Cuarteto Los Hispanos, grabó un disco muy bueno, y entre las piezas que contenía este disco, hay una que me llamaba la atención. El título de la canción es En Belén, compuesta por un par de autores españoles, Antonio Olivar y Carlos Montero. Y un poco la letra de esta canción decía, en Belén no había campanas, en Belén no había alegría. En Belén un niño lloraba mientras su madre sufría. Y así continúa la letra presentándonos de alguna manera bastante justa lo que era la escena en el lugar en donde Jesús nació en aquella primera noche de la natividad. Hoy quiero invitarles a realizar un viaje con nosotros. Amparándonos en la respuesta de los pastores que vamos a ver en, un, en unos instantes, a la aparición del ángel y luego de la legión de ángeles que cantaba y los invitaba a pasar hasta Belén, se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. ¿Por qué Belén? Bueno, Belén juega un papel muy importante en la historia de la redención humana. Belén era o es una ciudad ubicada a unos 8 o 9 kilómetros al sureste de Jerusalén. Allí fue enterrada Raquel, pero también la ciudad de Belén fue la ciudad en donde nació y fue coronado David, el gran rey israelita. El nombre de Belén viene del hebreo Bethlehem, que quiere decir casa del pan. Y tenía un nombre anterior que era Efrata, que quería decir tierra fértil. Y lo más importante de esta ciudad no es que fuera una ciudad con mucho valor, sino que fue la ciudad en donde Dios profetizó. A través del profeta Miqueas, justamente cuando les dice, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, cuyas salidas son desde la eternidad. Belén cobra un valor y un significado muy particular a partir del evento que se narra en el pasaje que leímos hace un rato. Durante este mes hemos estado viendo cómo Dios revela a través de seres angelicales a personas como María, José, hoy a los pastores, el anuncio de lo que estaría sucediendo previamente a José y a María y de lo que había recién sucedido como es el caso de los pastores los invito entonces a que pasemos juntos a Belén para ver qué sucedió en aquel lugar el primer enfoque que haremos será en los campos de Belén, no en la ciudad per se sino en los campos dice el texto de la Sagrada Escritura que la misma noche en que Jesús nació unos pastores velaban en las vigilias de la noche sus rebaños. ¿Quiénes eran los pastores? Probablemente para usted y un servidor, el concepto de pastor lo asociemos de manera inmediata con el salmo más conocido de la fe cristiana. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y de hecho, en el Antiguo Testamento se presenta a Dios como el gran pastor de su pueblo. De hecho. Se refieren a autores del Antiguo Testamento, a líderes del pueblo de Dios como pastores. Sin embargo, en el tiempo en el que Jesús nació, el oficio del pastor no era un oficio popular o bien visto. De hecho, era un oficio al que nadie anhelaba tener que llegar a realizar. Los pastores eran personas con mala fama. Tenían fama de holgazanes perezosos, incluso de tramposos y ladrones, razón por la cual no se admitía su testimonio en ningún asunto de orden judicial. Y a esta gente, justamente a un grupo de estas personas, la noche en que Jesús nació, Él envía este anuncio maravilloso. Enviar anuncios importantes sobre el nacimiento de los que habrían de ocupar un lugar real, es decir, un lugar en el trono. En aquel entonces era bastante común, pero estos se realizaban en forma de poesía o canción y se realizaban en palacios. Lucas nos presenta, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el anuncio que Dios decide realizar sobre el nacimiento del que será el rey, el salvador, el mesías y el señor. ¿A quiénes? A un grupo de personas en, que, en quienes muy, pocas, muy pocos podían confiar. Sin embargo, a ellos Dios quiso escoger, invitar y eventualmente guiar. Imagínense ustedes esta escena. Una noche común y corriente, velando en las vigilias de la noche a un grupo de ovejas que debían estar congregadas en un lugar para protegerles de los peligros de la noche. Y un grupo quizás no muy grande de pastores haciéndose turnos para las vigilias, cuando de repente aparece un ser angelical. Y dice el texto de la Sagrada Escritura que los rodeó de resplandor y todos, los pastores que estaban allí, reaccionaron de la misma manera en que lo hizo María y que lo hizo José cuando un ser angelical se les apareció. Respondieron llenos de temor. Y la respuesta del ángel fue tal como María y con José. No temáis. Y en este caso viene el anuncio y la interpretación de lo que estaba sucediendo esa noche. A gente que ni siquiera lo esperaba. No temáis, le dijo el ángel, porque os doy nuevas de gran gozo. Es decir, les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo que ha nacido hoy. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Quisiera que nos tuviéramos solo unos instantes para mirar este anuncio maravilloso que nunca jamás se había hecho y que nunca jamás se volverá a hacer. Os ha nacido, es decir, ha nacido para ustedes, le dice el ser angelical a los pastores. ¿Cuándo? Hoy justamente. ¿En qué lugar? En la ciudad de David, es decir, Belén. Desde allí se empieza a enfocar que quien ha nacido no es cualquier persona. Jesús es de la familia de David. De hecho, Jesús es el cumplimiento que se hace a David y a los suyos, de que de su raíz habrá de nacer aquel que será rey del pueblo de Dios. Así que ha nacido hoy para nosotros, para aquellos pastores, en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. Usualmente cuando los políticos anunciaban el nacimiento de un hijo que habría de heredar eventualmente el trono, se miraban como una persona que traería salvación, es decir, traería bienestar al imperio o a la nación que fuese. Este que habría de nacer, de hecho que ya había nacido, Sería el Salvador, el Mesías, el Cristo, es decir, aquel que había sido prometido por Dios por siglos antes. Y finalmente, el Señor, ligado estrechamente a la promesa del pacto. El Dios que estableció un pacto con Abraham y con toda su simiente es el Señor. Por lo tanto, quien nace es el cumplimiento de la promesa del Dios del pacto. Y mientras ellos reaccionaban a esta aparición y a este mensaje, repentinamente, dice el texto bíblico, que apareció un ejército. Literalmente, una legión es un ejército. ¿Y por qué Dios tendría que enviar un ejército? Para confirmar el anuncio que se acababa de hacer, cuando nosotros pensamos en un ejército, pensamos en fuerza militar y de alguna forma imposición. Pero escuchen el cántico de esta legión o, le o ejército de Ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ven el símbolo dual, arriba Dios, y en las alturas, abajo, en la tierra, a los hombres, paz. Un anuncio que seguramente no podía ser bien comprendido aún. Sin embargo, tuvo el efecto necesario. Inmediatamente que terminaron de entonar esta alabanza, los ángeles se fueron de los pastores. Así dice el texto bíblico. Y una vez, si hubieron ido, se dijeron unos a otros, pasemos, literalmente dice atravesemos, pues, hasta Belén. Lo que implica una decisión que tenía un carácter importantísimo, que implicaba una decisión de dejar atrás algo, atravesemos. Implicaba también que no era un lugar que estaba exactamente muy cerca de donde ellos estaban. Probablemente, físicamente hablando, tendrían que atravesar algún camino que no era un camino fácil de llevar, particularmente en la noche. ¿Qué habría sucedido con aquellos hombres? Que el efecto fue tan y tan transformador. Pasemos, atravesemos, pues, hasta Belén, para ver esto que se nos ha dicho, esto que el Señor nos ha hablado. Y luego dice que apresuradamente salieron y fueron para ver lo que el Señor les había anunciado. Importante destacar el hecho que parte del mensaje les dio contenía una señal. Les dijo: Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Así que salieron presurosos con el anuncio para encontrar la señal. La implicación es que no encontraron de manera inmediata a María, a José y al niño, que implicó una búsqueda. Pero no sería común encontrar a un niño... Acostado en un pajar, es decir, en un pesebre. No habrían muchos niños que naciesen en circunstancias como esas en el, la ciudad de Belén. Cuando finalmente lo encontraron, contaron a todos lo que habían oído y lo que habían visto. Es decir, compartieron inicialmente con María y con José la aparición angelical les habría contado palabra por palabra con toda seguridad lo que habían escuchado de parte del ángel. Recuerden ustedes que Lucas escribe este evangelio con la información que recopiló luego de un proceso de investigación. Y uno puede suponer que seguramente la fuente principal para poder escribir este texto, aparte del Espíritu Santo, obviamente, Serían los testigos, María, que fue parte de la iglesia del primer siglo, con quien Lucas compartió, y tal vez, algún otro testigo de este evento. Palabra por palabra. Y dice el texto bíblico que todos se maravillaron al ver y al escuchar lo que los pastores les contaban. Y María guardaba, es decir, meditaba en su corazón todas estas cosas. Y los pastores regresaron dando gloria a Dios por lo que les había sucedido. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos acerca de cuál era el rol del pastor, cuál era la imagen que los pastores tenían y destacábamos el hecho de que no se admitía su testimonio en procesos judiciales. ¡Qué interesante! Dios decide escogerlos a ellos para que sean sus testigos, aquellos en quienes pocos podían confiar. Se convierten en los testigos principales del Señor para este hermoso, maravilloso y transformador mensaje. Pasemos, pues... Hasta Belén se dijeron ellos y hoy los invitamos a ustedes que pasáramos hasta Belén para ver todo esto que el Señor nos había prometido y que había cumplido. No fueron muchos los testigos de lo que sucedió en Belén. De hecho, todos los que fueron parte de esta historia fueron escogidos por Dios invitados por Dios y guiados por Dios tomemos en primera instancia a José y a María por razones obvias fueron los escogidos de Dios María para que cargara en su vientre al salvador del mundo José para que fuera acogiera a María como su esposa y fuera el padre adoptante de Jesús ¿cómo llegan hasta Belén? llegan por un asunto familiar ciertamente porque se había promulgado un edicto en donde todas las familias tenían que ir a su lugar de origen. Así que Dios guió a José y a María en el contexto de una familia. Guió Y hoy veremos la semana próxima a los magos desde Oriente a través de su proceso de estudio de los astros. Dios utiliza eso justamente para guiarlos hasta Belén, aunque llegarían un poco más tarde. Y hoy hemos visto cómo el Señor utiliza a unos pastores, les informa y los guía, los lleva hasta Belén. Entre el año 1960 hasta el 66, en la pelota norteamericana hubo un robador de bases que todos los años fue el campeón de bases robadas en la Liga Nacional. Su nombre era Maury Wills. Y todos pueden recordar, particularmente los que son amantes del deporte, los que son fanáticos de los Dodgers, de Los Ángeles, la figura de Maury Wills. Él ostentó el récord de bases robadas por un tiempo. Y de hecho, durante todos esos años, fue el campeón de bases robadas. Sin embargo, es probable que pocos sepan que además del récord que él implantó, que fue de 104 bases robadas en uno de esos años, él también implantó un récord no muy agradable. En uno de esos años, fue atrapado 31 veces tratando de robar bases. Y ese récord nada agradable, obviamente, está opacado por los récords positivos que Maury Wills ostentó. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, que uno puede intentar muchas veces, esforzarse muchas veces, ir en una búsqueda muchas veces, pero siempre teniendo en cuenta la expectativa de poder lograrlo. Pasemos pues hasta Belén. En esta época de celebración, de gozo, de festividad, yo les lanzo un reto. Vayamos a Belén. Y encontremos allí lo que Dios nos ha querido revelar. Que ha nacido el Rey de Israel. Que ha nacido el Salvador. Que ha nacido el Mesías. Que ha nacido el Señor. Para que nos encontremos con Él. Y regresemos como aquellos pastores. Dando gloria a Dios. Y contando las maravillas de lo que Dios ha hecho por tu salud espiritual. Que así nos ayude Él. Amén y Amén. Padre, te damos muchas gracias. Porque quisiste revelarle a estos pastores el anuncio del nacimiento de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Gracias porque los moviste para salir de aquel lugar para buscar al que había nacido, para comprobar lo que habían escuchado y visto. Hoy te pedimos que a nosotros nos muevas también en un ejercicio diario, pero hoy muy particularmente a ir hasta Belén para encontrarnos no con lo que esperamos, sino con lo que tú tienes dispuesto para nosotros que sea capaz de transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te lo imploramos. Amén y Amén.